0: מילכוד 99 הון, שלטון ומה שביניהם.
1: אהלן, אתם מאזינים למילכוד 99. היום ננסה להבין את עיקרי הסוגיות במשק הגז הטבעי בישראל. משק שחשיבותו למדינה מבחינה כלכלית ומדינית דרמטית ביותר. כמו בכל תחילת מחקר, בתור התחלה ננסה להבין מהו גז טבעי, למה הוא משמש ומאיפה הוא יכול להגיע. אתם יודעים, מין מבוא שכזה. אחר כך נלמד איך עובד פרויקט הגז הטבעי, גם מהבחינה הטכנית וגם מהבחינה הכלכלית, וכמובן לא נתעלם מהמחלוקת הסביבתית שנוכחת גם בסיפור הגז. אז מה זה בעצם גז טבעי? כשנגמר הגז בבית, אני מחליף בלון ומתקשר להזמין אחד חדש. אבל כשזה מגיע למגרש של הגדולים, אני כבר צריך עזרה ממישהו רציני. ולכן, הדבר הראשון שעשיתי בזמן תכנון הפרק, היה לשריין הרבה מאוד זמן עם אריאל פז סביצקי, ראש תחום המחקר בלובי 99. לפני שהגיע אלינו, בילה בשירות הצבא. או יותר נכון, בתפקידי פיקוד ומחקר במסגרת מסלול חבצלות של חיל המודיעין. את התואר השני שלו בכלכלה למד בבית הספר ללימודים בינלאומיים מתקדמים באוניברסיטת ג'ון הופקינגס. לצד כל התארים הללו, אריאל הוא גם האיש שאני פונה אליו בכל פעם שאני לא מבין משהו שקשור לגז טבעי, למתווה הישראלי, ל-EMG ועוד כל מיני מונחים מאוד מורכבים ומסוגכים.
2: אז בעצם בעולם האנרגיה כשאומרים גז טבעי או לפעמים קוראים לזה גז פוסילי, הכוונה במילה אחת מתאן ובשתי מילים, בעיקר מתאן. מתאן זה סוג של גז שיכול לשמש להפקת חשמל, וזה באמת, רוב הגז שיוצא מאותו מאגר הוא, הוא מתאן, ואם יש חומרים אחרים, הם יכולים לשמש לכל מיני צרכים אחרים, להכנת דשנים, למוצרי פלסטיק, למוצרים פטרוכימיים, וזה דבר שמעלה את הפוטנציאל הכלכלי, אבל גם יש בו כל מיני עלויות. Uh, בישראל לצורך העניין הגז נחשב יחסית יבש ולכן הוא uh, מעל 98% ממנו הוא ממש מתאן
1: אריאל העלה נקודה חשובה נוספת. לדעתו, חשוב לציין שעצם השם גז טבעי זה כבר סוג של תעמולה לטובת תעשיית הגז הטבעי, כי המילה טבעי נשמעת ממש טוב ומאוד ירוקה, ולכן מתנגדי הגז הטבעי מקדמים את הכינוי גז פוסילי, או פשוט גז, אבל מאחר והמונח גז טבעי נפוץ יותר בשפה העברית, אז נמשיך איתו כדי למנוע בלבול.
2: אז הגז בעצם נמצא באדמה, והוא יכול להימצא בשדה גז, כלומר שדה שהוא כולו גז טבעי, או לחלופין הוא יכול להגיע כתוצר נלווה של שדה נפט. הגז בעצם נמצא בתוך הנפט הגולמי באופן דחוס, ואחרי ששואבים את הנפט הנח... הלחץ יורד, והגז מתחיל לבעבע החוצה, מה שנראה קצת כמו קוקה קולה. אז אחרי שמוצאים גז, הוא נשאב מבאר והוא מועבר בצורה גולמית לאתר העיבוד. כשמדובר בשדה ימי, הכוונה לייסדה. באסדה מאבדים את הגז ויוצאים ממנו שלושה תוצרים, הגז הטבעי הנקי שהוא משמש להפקת חשמל, מים שמוזרמים חזרה לבאר כדי לשמר לחץ גבוה, ומשהו שנקרא קונדנסט, שזה סוג של חומר נוזלי שדומה לבנזין ונמכר אה, אה, בחביות.
1: אוקיי, okay, אז לפי מה שאני מבין ממך יש לנו בעצם אה, שלושה חומרים, וכשבפועל רק אחד מהם הוא רלוונטי לתהליך, אז מה בעצם קורה עם הגז?
2: אז אחרי שהוא בעצם, הגז הטבעי הנקי יוצא מהאסדה, הוא מוזרם uh, בצינורות לתשתית ההולכה של המדינה, והוא עובר לצרכנים, שזה uh, תחנות כוח, uh, מפעלים גדולים uh, וכולי. Um, אבל לא חייבים להיות תלויים בתשתית הצינורות, בעצם אם יש לך מתקן הנזלה, Uh, אתה יכול להפוך את הגז uh, uh, לנוזל uh, ואז בעצם להעמיס אותו על מכליות ולשווק אותו uh, בספינות לכל, uh, לכל מקום בעולם שיש לו את המתקן המתאים לקלוט גז נוזלי.
1: אתה אומר מתקן, אז בואו שניה ננסה להגדיר את, ה, את המתקנים האלה.
2: אז כיום נגיד האסדה, אסדת לוויתן, היא מתקן עיבוד, היא בעצם מקבלת את הגז הטבעי הגולמי uh, מהבארות והיא מנקה אותו, מפרידה אותו uh, לגז טבעי נקי. במקרה הישראלי היא מזרימה אותו לצינורות ומשם לצרכנים. לעומת זאת, במקומות אחרים יש, אפשר להקים בעצם מתקן אחר, מתקן הנזלה, שזה מתקן שלוקח את הגז הטבעי בצורת הגז, מעביר אותו תהליך יחסית יקר להפוך אותו לנוזל, בקור מאוד, מאוד קיצוני, ואז אפשר בעצם להעמיס אותו על מכלית, כשהעלות נובעת גם מזה שצריך בעצם... לעשות את התהליך המאוד, המאוד מורכב של הנזלה שדורש אנרגיה רבה. מקובל לומר שבערך רבע מהגז נצרך כדי להנזיל אותו, וגם יש את העלות של האוניות שבעצם מובילות את הגז ליעד.
1: ואצלנו אין את זה בעצם בגלל שזה לא כל כך כלכלי למשק הגז בישראל.
2: בישראל אין מתקן הנזלה, אבל כן יש לנו מתקן הגזזה, כלומר זה בעצם הצד ההפוך, זה מתקן שקולט גז נוזלי, הופך אותו חזרה לגז, ויכול להזרים אותו חזרה למסלול הרגיל של צינורות לצרכנים.
1: למעשה, אפשר להבין מאריאל שבמדינת אי קטנה כמו שלנו, הגז יכול לפנות לשוק המקומי, ובמקביל ניתן לייצא אותו אל השוק העולמי. זאת בזכות תהליכי ההנזלה. אם נדייק. הגז הנוזלי, המוכר כ-LNG, Liquid Natural Gas, מגיע למדינת היעד, שם הוא עובר תהליך של הגזזה, שזה הפיכה חזרה לגז, ואז הוא מוזרם בעצם לתשתית ההולכה, כלומר לצינורות, ומשם לצרכני הגז. עד עכשיו נשמע מעולה, לא? אבל בישראל אין לנו מתקן הנזלה. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים באמת לייצא כרגע את הגז למרחקים, אלא רק בצינורות. ולמרות שיש לנו מתקן הגזזה, מה שכן מאפשר לנו לייבא גז נוזלים ממדינות אחרות, לא בטוח שזה כל כך משתלם כלכלית. אוקיי, okay, אז לפני שאנחנו עוברים לשלבים של התהליך, בואו נדבר שנייה על איך בעצם מודדים גז.
2: אז יש כל מיני דרכים למדוד גז, אבל יש שתי יחידות מידה שהן חשובות להכיר. יחידת המידה הראשונה היא דולרים למיליון BTU, כאשר BTU זה British Thermal Unit. היחידה הזאת, דולרים ל-MMBTU, היא היחידה המקובלת ביותר למדוד מחיר של גז טבעי, אבל היא לא היחידה. ולכן אם אומרים לדוגמה שהמחיר בארה״ב הוא בין 2 ל-2.5 דולר ליחידת חום, הכוונה ל-MMBTU. היחידה השנייה שחשוב להכיר היא BCM או Billion Cubic Meters ובעברית מיליארד מטר מעוקב. BCM זאת היחידה הכי מקובלת למדוד היקף של מאגר או היקף תפוקה של מאגר כלשהו. לדוגמה, מאגר תמר מכיל כ-300 BCM והוא מפיק אה, כ-11 BCM בשנה. זה סיפק את צורכי הגז של ישראל אה, עד אה, 2019.
1: זה נשמע מסובך, אני יודע. גם לי לקחו רגע או שניים. אבל בעצם זה מאוד פשוט, אז בואו נעשה סדר. BCM היא למעשה יחידת מיליארד מטר מעוקב, המודדת גודל ותפוקה של מאגר גז. ודולרים ל-MMBTU, שאריאל מציע שנקרא לה פשוט יחידת חום, היא יחידת המדידה המקובלת ביותר למחיר הגז הטבעי. ואחרי שסגרנו את הפינה של שתי יחידות המדידה, סוף סוף הגיע הזמן להתקדם ולנסות להבין איך עובד פרויקט הגז הטבעי.
2: זה נושא שהוא מאוד חשוב, כי המון פעמים מדברים על היזמים ואיזה סיכון גבוה הם, הם לקחו, שזה קצת הטעיה, כי בעצם בשלבים השונים מידת הסיכון מאוד משתנה. השלב הראשון, שהוא שלב החיפושים, הוא השלב עם הסיכון הכי גבוה, כי בעצם אתה קודח ואתה לא יודע אם אתה תמצא כן או לא גז. מה שלא אומרים זה א', שזה חלק יחסית קטן מהמחיר, כלומר פרויקט גז לפתח שדה זה בערך נגיד 3-4 מיליארד דולר, אז החיפושים זה חלק קטן מה, מהעלויות. כיום יש כל מיני טכנולוגיות גיאולוגיות מתקדמות שמאפשרות לעשות כל מיני בדיקות מקדימות כדי להעלות משמעותית את הסיכוי למצוא גז לפני שאתה מבצע את הקידוח ה- היקר.
1: בוא ננסה לחשוב על איזושהי דוגמה, אולי דוגמה מסיפור הגז הישראלי ש...
2: אז יש באמת דוגמה, מאגר תמר, לפני, לפני שהוא היה מאגר זה היה רישיון, שדלק קידוחים, זרוע הגז של, של יצחק תשובה, הוא קיבל את הרישיון הזה בחינם יחד עם נובל אנרג'י ועוד כמה שותפים מחברה בריטית, ברי, BP, שהחליטה מסיבות פוליטיות שהיא עוזבת את הארץ. והיה להם את אותן סקירות סביבתיות שהיו לא מאוד יקרות כאמור, שהצביעו על סיכוי של 35% למצוא גז במקום מסוים, והקידוח עלה, לפי, לפי מה שאומרים הם עצמם, עלה בערך 100 מיליון דולר. כלומר, זה 100 מיליון דולר בשביל סיכוי של 35% למצוא מאגר שהשווי שלו הוא עשרות מיליארדי שקלים. כלומר, נגיד יש לי, נגיד היו לי עשר נקודות כאלה, אז סטטיסטית אני כנראה אמצא של, שלושה או ארבעה מאגרי גז, כל אחד בשווי של, של עשרות מיליארדים, כלומר אני בעצם צובר נכסים בשווי אולי מאות מיליארדי שקלים, והעלות היא נגיד חצי מיליארד דולר, שזה עלות גדולה, אבל, אבל יחסית נמוכה למול הפוטנציאל. ובעצם מה שאני אמרתי עכשיו זה לא איזה תרחי לא דמיוני. לדוגמה, הסתכלתי במצגת למשקיעים של חברת האנרגיה היוונית אנרגיאן, שהיא בעלת שדה כריש תנין, השדה השלישי בגודלו בישראל. אפשר לראות שם שהם מציינים שיש להם כמה עשרות BCM במאגרים מוכחים, ועוד בערך 200 BCM אפשריים, מה שהם קוראים Perspective Resources. ואז הם גם מפרטים שיש שבעה אתרים, שסיכויי ההצלחה הם בין 50 ל-70 אחוזים. כלומר, יש להם שבעה אתרים שבכל אחד מהם סיכוי של יותר מחצי למצוא מאגר ששווה מיליארדים. אז זה, זה סך הכל לא, לא סיכונים מאוד גבוהים כשאתה, כשאתה עושה קידוחים בעולם הזה.
1: שימו לב שלאט לאט אנחנו מכניסים כדוגמאות שחקנים נוספים שחשובים למשק הישראלי. אנרג'ן לדוגמה, היא חלק מהפתרון לבעיות של משק הגז הטבעי בישראל. כי היא שחקנית חיצונית שלא קשורה למונופול הגז, והיא נכנסת כספקית במחירים נמוכים יותר למשק הישראלי. אבל עוד נדבר עליהם בהמשך.
2: אז אחרי שאתה בעצם מוצא מאגר, מאגר גז, מגיע שלב הפיתוח. שהוא השלב הכבד מבחינה כלכלית. אם אמרנו שהחיפושים זה עשרות מיליוני דולרים, אז פה מדברים במיליארדים. בתמר זה היה בערך שלושה מיליארד דולר לפתח את המאגר.
1: אני מניח שמבחינתי זה השלב שויזואלית אני מדמיין שחוצבים ובונים את האסדה. בדיוק, זה, 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 זה
2: השלב שע... שעובדים בשטח, מקימים אסדה, מקימים בער, בונים צינורות. בין הבארות להסדה, בין האסדה ל... בעצם לרשת ההולכה לארץ, זה השלב הפיזי הכבד. אבל, אמנם זה מאוד יקר, השלב הזה בעצם מתבצע בסיכון מאוד נמוך, כי החברות, הן לא הולכות להשקיע את השלושה מיליארד דולר מהכסף שלהם עצמם, הן בעצם לוקחות הלוואות מהבנקים, מקרנות הפנסיה, הלוואות ענק שמכסות את כל ההוצאות האלה. ואותם בנקים וקרנות פנסיה, הן לא נותנות, הן לא נותנות את הכסף, אלא אם יש חוזה חתום ביד אה, שמבטיח שאכן יהיו הכנסות אחרי, וזה לדוגמה במאגר תמר. היה חוזה אה, אה, לקנות, אה, אה, שחברת חשמל בעצם התחייבה לקנות המון גז על פני 15 שנה ממאגר תמר. ועם זה ביד, שותפות תמר יכלה לגייס את הכסף בשביל לפתח את המאגר.
1: זהו, גם צריך להגיד שבסופו של דבר, בשלב הזה כבר הגז הובטח. זה לא שאנחנו עדיין באיזה בית הימורים. כבר כולם יודעים שיש גז וכל מה שנותר זה לפתח תשתיות שיאפשרו להשתמש בו.
2: בדיוק. ואז בעצם השלב השלישי, אחרי שהקמת את התשתית, זה שלב ההפקה, והוא שלב שגם אין סיכון כמעט, וגם אין כמעט עלויות. ואחד הדברים שמייחדים את הגז זה שזה לא משנה מאוד כמה גז אתה מפיק, העלות יחסית קבועה, כי בסוף זה איזשהו ברז שפותחים יותר או פחות, ככה מטאפורית. ולכן מבחינת חברות הגז, אין להם, האינצנטיב שלה, שלהם ברגע שהם הקימו את המערכת זה למכור כמה שיותר גז גם במאוד זול, כי את העלויות, את העלויות הגדולות הם כבר ביצעו.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו בשלב ההפקה. וכשאני מסתכל נגיד על מאגר תמר, יש מלא שמות שאנחנו אה, קוראים עליהם או שומעים עליהם, שזה שברון ונובל אנרג'י ויצחק תשובה. אז, אז בוא נעשה שנייה סדר בכל השותפים, כל הבעלי החזקות, איך זה בדיוק עובד אה, ביניהם.
2: בסדר, אז, אז קודם כל, יש... אה, אה, השותפים הם לא כולם זהים. אה, יש שותפים שהם אה, מחזיקים בזכויות. Uh, וזהו פחות או יותר, ויש שותפים שהם גם uh, עושים פיזית את ההפעלה של המאגר. במקרה של תמר, המפעיל, האופרטור, זה נובל אנרג'י שכיום uh, היא חברת בת של uh, שברון ה- האמריקאי. שאר השותפות הן לא, לא עושות בעצמן, הן לא, לא בפועל המפעילות, אבל כן יש להן את ההחזקה בזכויות, אז יש להן איזשהו מקום להשפיע על קבלת החלטות, וגם הן בעצם מקבלות את ההכנסות מהמאגר. אפשר לראות אצל השכנה שלנו, מצרים, שמצאה ב-2015 את מאגר זוהר, מאגר מאוד גדול, כ-850 BCM, והיא פיתחה אותו בקצב C תוך שנתיים. ויש להם מבנה מעניין שבעצם זוהר פותחה, גם החיפושים וגם הפיתוח בוצעו על ידי חברת אני האיטלקית, שהיא בעצם הייתה המפעילה הטכנית, וזה היה בשותפות עם, עם חברת הגז הממשלתית המצרית, שקוראים לה EGAS, שהיא בעצם הייתה שותפה מטעם המדינה בפרויקט הזה. הפיתוח כולו היה כ-7 מיליארד דולר, והם הגיעו לאיזשהו הסכם שאני, תוך חמש שנים מהפעלת המאגר, בעצם מחזירה את ההשקעה כי הקצו איזשהו חלק מההכנסות להחזר על השקעה. אריאל
1: ציין נקודה חשובה מאוד. עלינו לקחת בחשבון שאין זהות בין בעל שדה הגז המפעיל והמשקיעים. כלומר, כל השחקנים שונים. נדגים זאת באמצעות מצרים, וכדי להסביר איך זה עובד במצרים מבחינה כלכלית, נשמע מומחה נוסף בתחום.
3: פה קודם כל נדבר על מה קורה אחרי החזר ההשקעה.
1: זה אייל עופר, אחד האנשים הבקיאים ביותר בישראל בתחום הגז. עופר הוא מהנדס בעל תואר שני בהנדסת סביבה ואנרגיה, ובין היתר בעברו, שימש כיועץ המקצועי לשר להגנת הסביבה. ולמקרה שאתם טועים, הוא לא קשור למשפחת עופר, שהוזכרה פה בפרק 2 שעסק בים
3: המלח. הממשלה מקבלת משהו שהוא בין 60-61 עד 69 אחוז מהגז, מקבלת אותו פשוט בחינם. הבעלים של השדה מקבל בין 30 ל-39 אחוז מהגז. זאת תהיה החלוקה הבסיסית אחרי החזר ההשקעה. את השני שליש שלה הממשלה מקבלת בחינם. עכשיו לגבי השליש הנותר, יש כאן שתי אפשרויות. אחת, שחברת הגז מקבלת את החלק הזה או חלק ממנו, והיא יכולה אה, לייצא אותו דרך מתקני הנזלה ולמכור בעולם ו- ולעשות מה שהיא רוצה, או שלממשלה יש זכות סירוב ראשונה לקנות גז במחיר שמוסכם עליו מראש. היום ההסכם הוא, הוא על החלק שבו הם משלמים, הם משלמים מחיר שהוא בין 4 דולר ל-5.85 כאשר איפה נמצאים על הסקאלה הזאת נקבע על פי הצמדה לברנד. כאשר מנכ״ל חברת גז אומר המצרים קונים מאיתנו ב-3.5 או המצרים קונים מאיתנו ב-4.6 זה נורא נחמד כי מדובר על החלק שבו המצרים קונים <laughs> אבל יש את הבערך שני שליש שהם בחינם אז המחיר האפקטיבי במצרים הוא אי שם בסביבות דולר וחצי לקצת יותר מה קורה עד לקוסט ריקאברי שזה פחות או יותר חמש השנים הראשונות בחייו של השדה קודם כל לוקחים ארבעים אחוז ומקצים אותו לצורכי קוסט ריקאברי את שאר ה-60 מקצים בדיוק בהתאם לאותו תנאים של, של ההסכם קודם. זאת אומרת, את ה-60 הזה, מחלקים אותו שליש-שני שליש, או מה שבדיוק ההסכם ספציפי לאותו שדה, כך שהממשלה מקבלת בערך שני 2- שליש 160 אחוז, זאת אומרת, היא מקבלת 40 אחוז, והמפיק מקבל שליש, זאת אומרת, הוא מקבל א- 20 אחוז. זאת אומרת שבעצם מוקצות חמש שנים להחזר ההשקעה, בכל שנה לוקחים עד 40 אחוז מהגן כדי להגיע ל-20% מההוצאה בכל שנה, ואת כל השאר מחלקים כפי שחולק קודם.
1: בואו נתמצת את ההסבר של אייל. בחמש השנים הראשונות, ממשלת מצרים מקבלת בחינם לפחות 40% מהגז, ולאחר מכן חלקה החינם עולה לפחות ל-60% מהגז המופק. למעשה, למרות שבשנים הראשונות היא מקבלת קצת פחות, ברוב הזמן היא מכניסה פחות או יותר שני שליש מהגז שלה לגמרי בחינם. וזה מה שמוביל כיום את המחיר האפקטיבי במצרים לנוע סביב שני דולר. נראה לי שאנחנו מספיק מוכנים כדי להתקדם לנושא הבא. ואם עד עכשיו הלכנו בכיוון אחד, טכני למדי, כעת נעבור לנושא שנוי במחלוקת וננסה להבין האם הגז הטבעי טוב לסביבה. אז זהו. שתלוי את מי שואלים, אייל עופר לדוגמה, מאמין שמדובר בעניין יחסי.
0: גז טבעי, כאשר שורפים אותו, מייצר CO2 ו-H2O, ו-CO2 זה בעצם לא זיהום אוויר, הוא גז חממה שעולה לאטמוספירה, זאת אומרת, ברגע שהוא נוצר בישראל, הוא לא מזהם את ישראל, הוא מזהם את כל שאר העולם, והאמת שישראל אחראית בסך הכל על 0.3 אחוז מהייצור שלו. אז זה מביא אותי ללמה גז טבעי טוב, כי בעצם כשהוא טהור, טהור לגמרי, הוא לא מייצר זיהום אוויר מקומי, בניגוד לכל מה שקוראים דלק פוסילי אחר. הוא גם מייצר, פר כמות האנרגיה שהוא נותן כאשר שורפים אותו, פחות co הוא... זאת אומרת גם השפעתו הכללית על כל העולם היא יותר טובה יחסית לכל הדלקים הפוסיליים האחרים. נוצרים בעת שריפת גז טבעי בכל זאת כן, כמה מזהמים מקומיים שכן משפיעים על הסביבה. יש כמות מסוימת קטנה של חלקיקים, אבל בתכלס צריך להבין שבעצם יחסית לכל דלק אחר, כל זה יורד ב-90-95%. זאת הסיבה ש- שגז טבעי נחשב יחסית מאוד נקי.
1: אז אם הוא הרבה פחות מזהם, ובתכלס לא כל כך משפיע עלינו בישראל, למה בכלל יש לו מתנגדים? בואו נשמע את דוקטור יונתן אייקנבאום, מנהל גרין פיס ישראל, המעורב במאבקים סביבתיים כבר שנים רבות. וכמו שאתם מנחשים, הוא מסתכל על סיפור הגז מכיוון אחר לגמרי.
4: אז באמת מצד אחד הגז אפשר uh, להפחית באופן די משמעותי את uh, פליט, פליטות של מזהמי האוויר ברמה המקומית. ‫אז אם אנחנו עברנו מייצור חשמל ‫לידי פחם, ‫מייצור חשמל לידי גז, ‫אז הורדנו את זה. ‫אבל מצד שני, יש כאן בעיה, ‫בעצם שורה של בעיות ומחדלים, ‫בגלל, משום שאנחנו לא מסתכלים ‫על התמונה הרחבה, ‫אלא מסתכלים על איזושהי נקודה ‫מאוד מאוד ספציפית. ‫את הגז לא צריך לראות ‫רק ברמה של מה נשרף בתוך תחנת הכוח, ‫אלא גם בכל מיני, בכל מיני שלבים, ‫מהשלב של ההפקה, ‫דרך השלב של השינוע ‫והשלב של הייצור. ‫אם אנחנו מסתכלים על השלב של ההפקה, ‫יש למעשה נתונים שהולכים ומתפרסמים ‫ומחקרים שנעשים משנה לשנה ‫יותר רבים סביב כמה מתאן. ‫החיפושים, ההפקה, ‫כל השלב של הגז, ‫כמה, כמה מתאן נפלט לאטמוספירה. ‫ולמעשה נקבע איזשהו כלל אצבע. ‫שברגע שאנחנו עוברים את השלושה השל... של... אחוזים ‫של פליטות מתאן מכל הכמות שנוצרת, ‫אז הגז למעשה מאבד את היתרון שלו אה, ‫כלעומת הפחם, ‫והוא פולט כמות גזי חממה ‫שהיא גדולה כמו הפחם. ‫אז אם אנחנו לרגע עוזבים ‫את הנושא של הזיהום המקומי ‫ואנחנו מתרכזים בסוגיה של פלטות מתאן ‫ופליטות גזי חממה על ידי הגז, ‫אז בכלל ובכלל לא בטוח ‫שהגז הוא טוב יותר מהפחם, ‫אלא אדרבה, הממצאים שנערמים ‫והממצאים והמצא... שמצטברים ‫מעידים באופן מאוד ברור ‫שהגז או הפחם זה אותו דבר. ‫אם אנחנו מסתכלים בצורה אופטימית ‫על הגז, אז אפשר להגיד, ‫אוקיי, הגז הוא נקי יותר מפחם ‫והוא מהווה איום קטן יותר על האקלים. ‫אם אנחנו מסתכלים... באופן אחר, שמסתכל גם על, ה, על הרזיק, על הסיכון הזה, סביב פליטות מתאן שעליהן אנחנו לא יודעים בדיוק מה ההיקף שלהן, אז ברור שמבחינה זו הגז הוא למעשה הוא הופך להיות מסוכן כמעט כמו פחם, אם לא מסוכן מפחם. אבל האמת שהנקודה העיקרית היא לא נמצאת כאן, כי הרבה פעמים אנחנו מסתפקים בזה שאומרים, אוקיי, הגז יותר טוב מהפחם, אז בואו נלך על הגז. השאלה צריכה להישאל היא הפוכה, מה נדרש על מנת... ‫מה נדרש על מנת לעמוד ‫ביעד של מיגור משבר האקלים? ‫על מנת לא לעבור את הרף ‫של המעלה וחצי, ‫או אפילו נגיד שתי מעלות, ‫של התחממות לעומת ‫העידן הטרום-תעשייתי. ‫מה נדרש? ‫האם מעבר מפחם לגז הוא מספיק? ‫והתשובה של ה-IPCC, ‫של הפאנל הבינלאומי לנושא האקלים, ‫היא חד משמעית, לא מספיק. ‫זה לא מספיק. ‫אם מסתכלים על התסריטים, ועל מה נדרש כדי לעמוד ‫ביעד של מעלה וחצי. ‫חייבים לעבור למתחדשות ‫ואי אפשר להסתפק במעבר לגז. ‫זו, זו בדיוק זו הסכנה הגדולה. ‫הסכנה הגדולה היא שאם ברגע הנוכחי ‫אנחנו מקימים תשתיות של גז, ‫אזי אנחנו מקבעים את המציאות ‫ל-30 השנים הקרובות, ‫וזה אומר שאנחנו מעכבים ‫את המעבר להנהגות מתחדשות. Okay. ‫אנחנו מסתכלים על כמה מדינות ‫משקיעות, לא רק ישראל, ‫אלא גם מדינות נוספות משקיעות ‫לטובת אנרגיות פוסיליות ‫ולטובת אנרגיות מתחדשות. ‫אנחנו רואים עדיין הרבה יותר ‫השקעות לטובת האנרגיות המזהמות, כולל הגז, ‫ולכן יש פה סיכון של קיבוע, ‫קיבוע מערך האנרגיה סביב הגז, ‫שיעכב את המעבר למתחדשות.
1: אז בשורה התחתונה, בכל מה שקשור לאיכות הסביבה, הגז מקבל ציון בינוני מינוס. או כמו שאריאל סיכם את זה,
2: הוא משמעותית פחות טוב מאנרגיות מתחדשות, כמו רוח וסולארי, אבל הוא כן יותר טוב מפחם ומוצרי נפט. Uh, ולעומת זאת, אנחנו לא מרוצים מהיעדים של האנרגיה המתחדשת, וכן היינו uh, רוצים שיעלו אותם uh, משמעותית.
1: אין ספק שהנושא הסביבתי משמעותי מאוד בחיינו, בין אם נרצה ובין אם לא. כמו ששמענו, הוא טעון ומצוי במחלוקת. אך חשוב לציין שגם אם יש טיעונים בעד הגז, הוא עדיין אנרגיה פוסילית, כלומר מזהם. והעמדה של לובי 99 בנושא, חד משמעית. צריך להפחית את השימוש בגז ולהגביר את השימוש באנרגיות מתחדשות וההתייעלות האנרגטית. אבל על כל זה נדבר בעתיד. אוקיי, okay, בואו נדבר טיפה על, ה... על העולם, מה קורה בעצם עם הגז בעולם.
2: אז בסך הכל, בשנים האחרונות וגם בתחזיות לשנים הקרובות, כן צופים עלייה בצריכת הגז, שזה מובל בעיקר על ידי סין, שצפוי שהיא את צריכת הגז שלה במשהו כמו 150 BCM בארבע שנים הקרובות. לעומתה, באירופה ההערכה היא שצריכת הגז הטבעי תתחיל לרדת בשנים הקרובות, גם כי האוכלוסייה שלה יחסית יציבה, וגם היא משקיעה מאוד באנרגיות מתחדשות. ואם אנחנו נקבל את ההנחה שאירופה בעצם מובילה עולמית בתחום האנרגיות המתחדשות, אז הירידה בצריכת הגז הטבעי שלה בטווח הבינוני עשויה להעיד שבטווח הרחוק העולם כן התנתק בהדרגה מגז טבעי, ולכן יש המכנים אותו גז מעבר בעצם מהפחם המאוד מזהם, דרך הגז הטבעי ואל המתחדשות. אני ברמה האישית יותר משתכנע על ידי חבריי הסביבתיים שיותר נכון לדלג ובעצם כבר עכשיו לקדם את המתחדשות ולא, ולא לקבל את הסיפור הזה של אנרגיית מעבר.
1: אז בהינתן שהיא עומדת להישאר פה, בוא תיתן לנו איזשהו תקציר על מחירי הגז, מה עומד לקרות, מה קורה עכשיו.
2: אז מה שאני, מה שאני מבין ו, וקורא, אמנם הביקוש כן צפוי לעלות בטווח הבינוני, אבל ההיצע יעלה משמעותית, כי מגלים המון מאגרי גז, משקיעים המון בתשתיות, מתקני הנזלה וכולי, ולכן ירידת מחירים בעיניי לא כן צפויה בשנים הקרובות, מה גם שעכשיו בתקופת הקורונה הביקוש ירד משמעותית ואיתו גם המחירים, אז... אז בכלל יש עודף היצע משמעותי. ומשהו שחשוב כן להסביר זה שהגז, בשונה מהנפט, הוא, הוא בעצם, הוא לא מצרך שאפשר לשווק אותו ככה באופן פתוח בכל העולם, כי אתה בעצם תלוי בתשתית הצינורות. אם אין לך מתקן הנזלה, וכזכור מתקן הנזלה זה מתקן שעולה מיליארדים להקים וגם מוסיף, מוסיף לה אז אתה יכול רק לשווק. למי שאתה מחובר אליו בצינורות, וזה מייצר כל מיני מונופולים מקומיים והבדלי מחירים מאוד משמעותיים בין, בין צרכנים ברחבי העולם. לדוגמה בארצות הברית, שהיא מדינה שיש בה המון המון ספקים, המון צרכנים ותשתית צינורות מאוד מאוד, מאוד גדולה ומפוארת, נוצר ממש שוק תחרותי והמחיר יורד והוא באזור השני דולר. ולעומת זאת, אירופה היא, היא גם ממחסור בגז והיא גם היא תלויה בצינורות שיש לה מול רוסיה, מול נורבגיה, שהשקיעו המון כדי להקים את הצינורות האלה, אז חתמו על חוזים ארוכי טווח, ובעצם זה מוביל לזה שהמחיר בה הוא, הוא, הוא גבוה. עכשיו מדברים על להקים צינור נוסף בין ישראל לאירופה, ל- 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 מה שנקרא איסט מד, אז זאת גם תהיה השקעה א- מאוד גדולה, שכנראה תהיה תלויה בכל מיני חוזים ארוכי טווח שיקבעו את המחירים א- 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 יחסית, א- יחסית גבוהים.
1: אם מסתכלים על השוק העולמי מבחינה פיננסית, אפשר לראות כי מחירי הגז מושפעים מתשתית הצינורות הקיימת. וכמו שאריאל הסביר לנו, השוק הוא לא שוויוני. יכולים להיווצר ובפועל נוצרים מונופולים או קרטלים אזוריים, במקרים בהם יש מיעוט ספקים. כתוצאה מזה, מתרחשת אפליה במחירים, ולמעשה מדובר בקרטל, כלומר המונח הכלכלי קרטל, שיתוף פעולה בין כמה ספקים המתאמים מחירים או מבצעים חלוקת שוק, מה שמוביל למחיר גבוה מהמחיר התחרותי. אגב, ואם אנחנו כבר מדברים על מונחים, אז כשאנחנו מדברים על מונופול, כלומר לכוח שוק משמעותי אשר נדחו עולה על מחצית. וזה לא הגדרה שלי, אלא של סעיף 26 לחוק התחרות הכללית. ובישראל, ישראל היא דוגמה מובהקת וקיצונית של מונופול גז מקומי. מעל 90% מהגז שלנו מגיע משני מאגרים, תמר ולוויתן. ולכן, ניתן להגדיר כמונופול את בעלי השליטה העיקריים בהם, קבוצת דלק של יצחק תשובה ונובל אנרג'י של שברון. עד כאן קיבלנו רקע על משק הגז הטבעי. למעשה רק התחלנו לגרד את פני השטח מבחינת סיפור הגז הטבעי בישראל. לסיפור הזה יש הרבה עלילות משנה, כדוגמת מיסוי משאבי טבע ומחיר הגז בישראל, או במילים אחרות, כמה הציבור מקבל מאוצרות הטבע שלו, ולמה המחיר כאן משמעותית גבוה ממדינות אחרות. הקו המקשר בין כל הסיפורים האלה זה שיש משאב ציבורי, נקרא לו מאגרי הגז, ועל אותו משאב טבע השתלט מונופול עוצמתי, שמורכב מהטייקונים יצחק תשובה וקובי מימון, וחברות האנרגיה האמריקאיות נובל אנרג'י ושברון. כל החבר'ה האלה הפעילו והם מפעילים צבא של לוביסטים, רבים מהדרגים הבכירים בשירות הציבורי לשעבר, ועכשיו הם מנצלים את ניסיונם וקשריהם כדי להטיב עם הבוסים החדשים. בפרקים העתידיים ניגע בכל אחד מהסיפורים הללו. ואחד מהם מחכה לכם ממש עכשיו בפרק החמישי. רוצים ספוילר? מדובר בסיפור של צינור EMG, שממחיש בצורה טובה איך מונופול גז עוצמתי פועל כדי לסכל כל תחרות פוטנציאלית, כדי שיוכל להמשיך לגבות מחיר מופקע מהציבור בישראל. שווה להאזין. זה היה הפרק הרביעי של מינקוד 99, והפרק הראשון בסדרת הגז המיוחדת שלנו. אם נהניתם להאזין לפרק, אז ספרו לחברים, משפחה, ואפשר גם לטייקון המקורב אליכם. אני רוצה להודות לאייל עופר ודוקטור יונתן אייקנבאום על השתתפותם בפרק, וגם לאריאל, ראש תחום המחקר בלובי 99, שבעצם סדרת הגז הזו היא לגמרי בזכותו. אם יש לכם שאלות בנושא, אני מזמין אתכם לתקשר איתנו ברשתות החברתיות, או במייל, podcaststutelloby 99.org.il, וגם לעקוב, לדרג ולהיות חברים שלנו בלובי 99. אני הייתי כרמל, והפרק הבא מחכה לכם ממש
0: עכשיו. הון, שלטון ומה שביניהם.